0: Bienvenidos a Bisostenible, un podcast que ayudará a pymes y micropymes a alcanzar sus objetivos en sostenibilidad. En el podcast de hoy charlaremos con Nabe Seguín, coordinadora de Fashion Revolution España. En la actualidad promueven la iniciativa ciudadana que pretenden presentar ante el Parlamento Europeo bajo el nombre Good Club Fair Pay. ...que reclama sean reconocidos los derechos de los trabajadores del sector textil... ...independientemente del lugar donde ejerzan este trabajo... aplicando para ello a los gobiernos de los países productores y compradores... ...así como a las empresas que fabrican. Participa de esta iniciativa firmando la petición. Tenemos hoy aquí, como os decía anteriormente... A una persona con la que ya hemos charlado y, y me encanta charlar con ella porque nos pone pies tierra sobre una realidad del mundo textil. Ella es Nadek y, y bueno, de nuevo bienvenida a, estar, a, a, a charlar conmigo, ¿no? Yo estoy feliz de estar contigo de nuevo, Nadek.
1: Buenos días, un placer estar aquí contigo, como siempre.
0: Genial. Hoy, eh, con ADEC, como visteis en la entradilla, lo que, lo que nos ocupa es una campaña que recién comenzó ayer, eh, está recientemente arrancada, pero que va a durar todo un año y, y la cuestión es que eh, necesitamos recoger unas firmas para que los gobiernos europeos y la comun Comunidad Económica Europea, a través de la herramienta eh, de legislación ciudadana, eh, establezcan medidas que permitan acabar con la barbarie que hasta ahora viene sucediendo en la fabricación del mundo textil y, y acabar con, con esa lacra que yo creo que salpica a todos y salpica eh, muchas de las ropas que nos ponemos. Cuéntanos un poco, Nadek, que tú seguro que lo vas a explicar genial, mucho mejor que yo, cómo es esta campaña, de qué va esta campaña, qué perseguimos con ella.
1: Muy bien, pues a ver, esta campaña es un esfuerzo de parte de todos los grupos activistas y de todo el público que también está deseando ver un cambio para eh, legislar lo que es la, la obtención de un salario mínimo, un salario digno por parte de las personas que hacen nuestra ropa. Eh, la campaña se llama Good Clause is Fair Pay, eh, la buena ropa tiene un salario digno y realmente trata de esto, de darnos cuenta de que las personas que fabrican las cosas más básicas para nuestra vida, como puede ser la ropa que nos ponemos, muchas veces no tienen acceso a, a un salario que les permita vivir dignamente. Y con esto hablamos, por supuesto, de una manera muy básica de supervivencia. Y bueno, necesitamos ahora presionar a los gobiernos para que se impongan unas leyes que obligan y legislen este tipo de cuestiones porque realmente nos damos cuenta de que no llegamos ni siquiera a esto. Es decir, las personas que hacen nuevas cosas, que damos por sentado, de que, bueno, son baratitas, pero es normal, eh, realmente a duras penas sobreviven. Y, bueno, estamos aquí para explicar el por qué, el cómo, qué podemos hacer, y vamos a estar trabajando durante 12 meses a nivel europeo. Eh, lo que queremos realmente es que todos los ciudadanos de la Unión Europea unan sus fuerzas, para que todo lo que se tenga que vender en el territorio de Europa sea sujeto a, estas, eh, a estos criterios que permitan pues esto, de que por lo menos un mínimo de dignidad para todas las personas.
0: Me parece genial esto que apuntas, que, porque yo creo que a veces en Europa tenemos eh, la falsa creencia de que estas personas ganan poco, pero bueno, donde viven, como es más barato, o sea, lo poco que ganan les da para vivir y si no tuvieran eso no vivirían. O sea, está este círculo tan vicioso, ¿no? Y, y yo creo que aquí, o, o a lo largo de toda esta campaña y en este podcast, eh, vamos a intentar eh, desmentir esta parte. No viven con lo que ganan, o sea, directamente apenas comen con lo que ganan, ¿no?
1: Exacto, es que no tenemos esta tendencia muy real a pensar de que, bueno, es verdad, ganan menos, pero la vida también es más barata, que hasta cierto punto es cierto. Pero que eh, esto no, no impida de que estos salarios sean tan bajos de que al final no lleguen ni siquiera aunque la vida sea más barata. Y de hecho, para que nos pongamos un poco en situación y también lo podamos entender mejor eh, desde nuestro punto de vista, desde nuestra vida europea, eh, si los seguidores se conectan a la página de la campaña, y eh, luego bueno, lo compartiremos de toda manera. Sí, descripción. Es que, sí, más fácil. El caso es que hay un mapa donde se van viendo los países productores de ropa que, que están tocados por esta situación y cuál es el porcentaje de desigualdad que existe entre cuánto ganan y cuánto deberían de ganar para sobrevivir. Y uno de los puntos muy interesantes para nosotros, y que muy pocos se van a esperar probablemente, es que también está España en esta lista. No solo está Bangladesh o personas como estas, que por supuesto ellos tienen unas márgenes de desigualdad muchísimo mayor, pero estamos hablando de que una situación que también podemos ver aquí en España, donde la cantidad que uno recibe en cuanto a lo que se considera un salario mínimo para la dignidad de, de la vida humana, no corresponde realmente con lo mínimo necesario pues, para darse un alquiler, la educación, el transporte o cosas básicas de nuestro día a día. Entonces, claro, hay, que, hay todo un estudio ahí que depende de cuál es la situación real de cada país, cuál es la, la desigualdad en cuestión, qué porcentaje hay. Y ¿Qué criterios han seguido para llegar aquí? Pero estamos hablando de que esta diferencia la podemos ver aquí también, entonces es una situación muy real y muy internacional, no es algo así de en algún lugar lejano del mundo les pasa a algunos pobre suerte, sino que realmente cuanto más pasa el tiempo y más común se está haciendo esta situación. Claro, no es una cosa que ocurra en Asia, como hablábamos
0: eh, cuando, cuando la otra vez hablamos contigo, que hablamos de una sostenibilidad y de un impacto medioambiental cuando hablábamos. No es algo que pasa en los mares de Asia, sino que es algo que tal en la, en la cuestión de la sostenibilidad social, del equilibrio social, eh, que es tan importante como el otro, es igual de importante que el otro, porque las personas tienen que vivir y tener una calidad de vida. En esta página que Nadek mencionaba ahora... Eh, tenéis testimonios eh, realmente impactantes y, y, y mira, no creo que incluso ni siquiera juegue con el drama o sea, realmente son bastante eh, likes por decirlo de alguna forma no dentro de lo que hablan porque salen muchas curtidorías y hablan de un hombre porque además hay una desigualdad dentro de la desigualdad o sea, si ya están mal los hombres en Asia, en Bangladesh en, en bueno, multitud de las ciudades asiáticas, también ocurre en Europa como dice Nadek eh, la mujer aún es peor si un hombre cobra 140 euros 150 euros por un trabajo eh, ojo, de 15 horas al día, 12-15 horas diarias eh, con unos desplazamientos tremendos eh, una mujer puede llegar a cobrar 45. Si esa mujer no tiene marido, no tiene otra pareja que la ayude, con 45 euros difícilmente puede sostenerse, teniendo en cuenta que la comida es el 50% de estos ingresos, ¿no? Porque está relativamente cara. Es que eh, yo creo que la, que la realidad, vamos a poner la, las personas que ven cobran poco, pero no, señores, el, el, un, un paquete de arroz les cuesta 60 céntimos. Ahora vamos a echar cuentas, ¿no? de cuánto realmente eh, necesitan para sobrevivir, ni, ni siquiera para vivir dignamente, ¿no? Para sobrevivir.
1: Sí, es que veíamos que en estas zonas, por ejemplo, este margen de diferencia, estamos hablando de un 70-80% en algunas zonas, es decir, imagínate pues, lo que sería si tú necesitas mil euros, para poner un ejemplo que podamos entender, aunque la situación no sea exactamente con estas cifras, si en un lugar necesitas mil euros para sobrevivir, un desfase del 80% significa que ganas 200. Y tú tienes que vivir en un mundo donde necesitas mil euros para llegar, con lo cual no llegas, bueno, por ningún lado. No hay manera de acogerse a eso. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues no comes, por ejemplo. Si no puedes comer, pues no comes. Así de fácil. No puedes moverte porque no puedes pagar el transporte. Pues no lo haces. De toda manera, están ahí sentadas trabajando sin hacer nada más. Entonces, este coste no está. Pero esto no es vida. Esto no es una vida digna. Entonces, lo interesante de esta campaña es, aparte de buscar una justicia real económica para estas personas, también nos invita a reflexionar sobre qué es la dignidad y cuánto valoramos la dignidad para todos. Porque, claro, si pensamos ya, como decías antes, y ya, pero cuando esto pueden vivir, es que consideramos de que esto es suficiente para una vida digna. Ahora, si estas mismas condiciones de vida se nos la pidieran a nosotros, ¿nos pareciera digno? Seguramente no. Entonces, ¿qué significa dignidad? Y ahí tenemos que poner en una balanza muchos aspectos que nos hacen de hacer ver de que aunque pueda comer, aunque aun coma todos los días o hasta dos veces al día, esto no es sinónimo de dignidad, ni mucho menos. Aunque no se muera de inanición, que no se muera de inanición. Que tampoco. Exacto. Claro. Entonces tenemos ahí que replantearnos bastante qué, qué es la justicia y eh, el impacto de esta justicia en todos los lados. Tanto uh -huh. pues para que las personas de un lado puedan tener acceso a una serie de bienes eh, al coste que tengan según su situación económica y todo lo que deriva pero que también tirarnos siempre y todos constantemente a lo más barato, lo más barato, lo más barato, pues nos tiene una influencia a nivel global bastante dramática. Y ahora podremos verlos con mapas, colores y cifras. Y este es muy interesante.
0: Sí, sí que lo es. Sí, que porque pone, pone, pone en plano lo, lo, que, lo que continuamente hablamos, que parece algo utópico. Que también esta es otra parte, ¿no? Esa utopía. Eh, hay un poco eso no se va a conseguir, ¿cómo se va a conseguir esto? Vosotros habréis establecido una estrategia en la recogida de firmas para que se legisle porque creéis que sí se puede hacer, que sí se puede acotar esta situación eh, implicando en ello a gobiernos europeos, gobiernos de país de origen o país, países productores, sean los cuales sean, y marcas o, 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 marcas o empresas que sean la, las destinatarias de toda esa producción, ¿no? Que probablemente no sean las gestoras de esos trabajadores ni se encarguen de esas condiciones laborales, seguro, pero sí tienen una responsabilidad, digamos, subsidiaria, ¿no? De, de qué pasa con los trabajadores que están produciendo mi ropa que yo luego vendo aquí en, en los países eh, europeos o, o, o en, otros, en los países consumidores, ¿no?
1: Sí, es que en gran parte también eh, lo que nos da a entender esta campaña es que hay mucha gente que va en los lugares más pobres para ahorrarse el coste al máximo posible, pero que luego para la hora de vender estos mismos artículos se van en las zonas más ricas o por lo menos con más poder adquisitivo, que igual rico a veces suena como un poco fuerte porque nadie se siente rico, pero en las zonas con más poder adquisitivo donde se van a vender y entonces así se crea esta diferencia tan grande. Entonces, si tú quieres vender a buen precio, pues también produce de manera justa.
0: Eh, sí, tienes y... unos márgenes suficientemente amplios como para poder permitirte esa producción, ¿no? Queremos Exacto. entender, sí. Porque aunque a nosotros nos parezca un chollo, en definitivamente es extremadamente caro. Extremadamente caro en vidas, extremadamente caro en impacto social y extremadamente caro más allá de lo que acabará produciendo con el paso del tiempo este modelo de... económico, ¿no? Aquí tenemos una buena noticia para las personas que... Yo siempre digo... Que cuando hablamos de sostenibilidad y de, y de otros eh, aspectos eh, sociales, sostenibilidad social, media, bueno, cuando hablamos de sostenibilidad la gente piensa en la medioambiental y cree que no hay más. Esta, esta lo que decíamos también es, ¿no? Uh -huh. tengo una buena noticia para la gente que lo está haciendo bien. Porque a, a, también hay muchas empresas que sí que están haciendo bien todo esto, ¿no? Y, y están haciendo un. y dicen, ay, pero al final todavía no tengo el material totalmente preciso, totalmente inocuo, que genere mínimo impacto. Caray, pero a lo mejor tengo unos trabajadores a los que les estoy pagando dignamente. Al final estoy generando ese impulso, ese motor. Eh, nuestra enhorabuena, ¿no? o sea, seguir trabajando así por conseguir eh, este cambio y que ese modelo productivo sea el adecuado. Entonces, por otro lado, también vemos que, que, que todo esto es de todos, incluso de esas pequeñitas empresas son las que también tenemos que impulsar a que esto se haga efectivo, porque habitualmente hablamos de grandes empresas, ¿no?
1: Esa fabricación. Sí, en este caso, eh, bueno, el foco está principalmente en las grandes empresas, aunque la idea realmente es que esto se aplique a cualquier empresa que, que decida adoptar este método de, de producción. Uh -huh. eh, también es, es importante entender de que cuando toleramos algo, creamos un precedente. Entonces, de la misma manera en que solemos ver como que, bueno, pero esta vida, esta gente gana poco, pero la vida es más barata. Eh, si alguien, desde nuestro punto de vista, alguien que vive la gran vida, alguien que cada día tiene suya, te vamos a decir, eh, ven nuestra vida, pensará lo mismo. O sea, no entendemos la, justicia, la injusticia social a menos de que no te toque de algún modo. Entonces, si para nosotros nos parece intolerable que alguien que vive con su buena vida y sus siatez no pueda entender que nosotros nos cuesta sobrevivir, de la misma manera debería de llamarnos mucho la atención la manera en que otras personas sobreviven para que nosotros estemos aquí. No es cuestión de ser responsable de salvar el mundo, es cuestión de darnos cuenta de que todo tiene un impacto y que deberíamos de acostumbrarnos a tenerlo en cuenta. Luego, claro, de la medida en que podemos, de la manera en que podemos, pero teniéndolo en cuenta, dejar de quitar la importancia porque son cosas que pasan. Esta es el, 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 la parte muy nefasta de, de nuestra costumbre al final.
0: Yo creo que es el mayor escollo que va a tener cualquier cosa, es convencer a la opinión pública no concienciada. O sea, hay una serie de opinión pública que está ya muy concienciada y obviamente ha corrido a firmar esta petición. Que, que tenéis enlace en la página de GoodPlus FairPay, eh, Fair tenéis eh, también en Fashion Revolución España y hay por ahí también más enlaces en otros, en otra, en otros colaboradores, pero aún estos dos principales, para firmar que se firma súper rápido, solamente necesitáis poner vuestro nombre o vuestro apellido DNI para certificar eh, que estáis firmando, que sois vosotros, y ya está, ya está firmada la, la petición para que se, se lleve a cabo esta legislación. Teniendo en cuenta que la clase esa de la que habla Nadek, que no es la de los yates, ni es la de, eh, la, de la de la que no tiene casi ni para comer, que es la gran parte de la población, que ahora también estamos viendo cómo se pueden ahogar recursos y cómo se pueden también ahogar familias con su vida de determinados bienes de primera necesidad, somos los que tenemos el motor real del cambio. Y es el motor ciudadano. ¿no? Esta iniciativa viene a esa línea de flotación, a esa masa, a esa gran masa de personas que componen el mundo, y en este caso que componen Europa, que es un poco de donde parte esta petición, para cambiar una situación mundial que nos va a afectar primero o después. Ya si no nos importan lo que les pasa a ellos, tengamos en cuenta que nos va a afectar y que, como dice Nadek, ya nos está afectando. Que en España también hay eh, producción de este tipo,
1: Sí, además, a ver, te, me gustaría ver si un segundito del mapa para darte la diferencia. Por ejemplo, Dale. hablamos uh -huh. de que en Bangladesh el, esta, este gap es del 73% entre lo que uno gana y lo que debería de ganar. Uh -huh. Y en España nos dice de que el gap es del 14%, pero también teniendo en cuenta de que se toma en cuestión eh, lo que son las cifras oficiales, es decir, que el salario mínimo... Es de 1.000 euros y que deberíamos de ganar para vivir eh, una vida digna 1.157 euros. Muchos trabajadores también sabrán de que este 1.000 euros mínimo eh, puede ser muy relativo. Muy relativo ah. aquí, mucho más relativo ahí aún en Bangladesh, donde las leyes no, no apoyan a los trabajadores, donde no hay... Eh, eh, centros o lugares donde acudir para quejarte que si hay algún problema, porque si, no existe, no es que no funciona o que es difícil, no hay directamente, no hay posibilidad de salir de ahí. Entonces, estas personas no van a tener la posibilidad de intentar defenderse, al menos que no se creen eh, políticamente, las maneras, los circuitos para que lo hagan. Y por eso necesitamos leyes que apoyen estas decisiones. Porque al final, intenciones está muy bien, cada uno puede tener su intención de hacerlo un poquito mejor, pero hasta que no haya una ley que dice, mira, no vas a, no vas a contaminar el río de lado de tu casa, no vas a explotar a la gente de tu ciudad, pues tampoco lo vas a hacer en otro lado del mundo. Así de simple, no lo puedes hacer, y punto. Y hay que Ajá. hacer las cosas bien. Y necesitamos para ello, pues todos los que tenemos una voz de poder decir, yo creo que este cambio valga la pena, porque todos los cambios son difíciles, aunque la que tenga que hacer papeleo en el día a día ya sabe que puede ser una cruz, imagínate, para algo tan grande por eso necesitamos a mucha gente que diga yo también quiero dar mi voz y apoyar de que exista este cambio, quiero que sepáis que yo también quiero ver este cambio hecho realidad y lo quiero ver ya, no dentro de 100 años ajá claro,
0: lo quiero ver de una forma inmediata para, para lo que hablábamos antes, para ser más sangrantes aún de la desigualdad y de, y de la tragedia y de la barbarie de personas que además trabajan con químicos, químicos peligrosos, de 12 a 15 horas de jornada laboral, trabajos exhaustos que ni siquiera les dan para vivir eh, y que además eh, les matan lentamente, porque es literal, ¿no? O sea, son, son, trabajan con ciertos químicos y ciertas cosas, cier ciertas sustancias, pues, digo cosas, ciertas sustancias. Que, que, que les afectan directamente a la salud y les provocan cánceres y enfermedades mortales. Eh, también hay niños. Es que la explotación infantil en, en Asia, y bueno, me, me, me gustaría pensar que allí nada más, eh, eh, y, y no por ser egoísta, sino porque sería ya muy grave, pero sospecho que es muchos otros países si se genera la infantil, cuando el padre progenitor ya no da más abasto pone a trabajar a sus hijos para completar el salario que les permita comer y sobrevivir, porque es algo natural, ¿no? Los niños trabajan, pero lo simpático es que trabajan, simpático, lo, lo triste, lo, lo demencial es que trabajan y encima están de aprendices. Exacto encima, entonces, ni siquiera ganan el dinero, solo ganan su manutención y su, y su alojamiento, y después de dos años, si eso, se si han trabajado bien en dos años, eh, empiezan a cobrar un mísero salario como el que cobran sus padres. O sea, esta es la realidad social de, de muchos países, ¿no?
1: Sí, es que eso es otro tema del trabajo infantil, de nuestra visión, bueno, un poco idealista, a lo mejor que tenemos en Europa, del niño no tiene que trabajar, en otros lugares eh, puede ser bastante más difícil, pero tampoco podemos apoyarnos en la misma, el mismo discurso de ya, pero por lo menos le ayuda, porque no le ayuda, no le ayuda. porque con esta excusa, cuanto más eh, precaria es la vida de una persona, más se será explotada. Entonces, cuanto más pobre, más joven, más socialmente eh, desechable, vamos a decir, aunque suena fatal, pero es lo que hay. ¿La realidad? Uh
0: -huh. eh,
1: cuanto más desechable es una persona en la sociedad en la que vive y cuanto más invisible es para las personas que toman las decisiones, menos acceso a una vida digna va a tener, es decir, sería un milagro si sobrevive y además tiene que dar la gracia, así es el caso de los niños, y es aún más en el caso de las niñas, porque entramos ahí en un bucle de, a ver, es que no sé si es mejor hacer un ranking de quien sufre más, porque esto es terrible en todos los lados, pero ah. es verdad de que al apoyarnos en la idea de que por lo menos puede ayudar, al final no puede ayudar, solo ayuda en... en en buscarse el su mismo su propio de en quitarse, y de, en quitarse, quitarse su del, cuchara, quitarse quitarlo. del medio, ¿no?
0: Quitarse del medio. no. Es en lo, en lo poco que ayuda, a pasar de que le están robando absolutamente toda la infancia. El drama es brutal, o sea, de esto no, no hay duda. Después de todo lo que os hemos contado, y más podéis ver en, en Good Class Play, eh, testimonios reales con caras de personas eh, que, que nos cuentan su drama, ¿no? Eh, veréis que no hay lugar a duda, o sea, esta es la realidad y nosotros tenemos en, la, en nuestra mano está la posibilidad de cambiarla, de intentar cambiarla, si se consigue, yo oigo voces uff, eso va a ser muy difícil, eso es una quimera, hay muchos, muchos intereses económicos por el medio
1: siempre,
0: eh, siempre no, eh, las revoluciones y los cambios en, en, la, en la historia del mundo han comenzado por pequeños granos que van creciendo, ¿no? que van haciendo bola y que van creciendo. Y siempre han comenzado desde la misma clase social, que es la única que por su volumen y cantidad puede mover algo. Y es la nuestra, ¿no? O sea, realmente la, la trabajadora, la, la luchadora, la emprendedora, la nuestra.
1: Eso, sí, es muy interesante lo que acabas de decir. Lo primero de que todo lo que se ha conseguido en cuanto a derechos han surgido de alguien que los ha exigido. Es decir, no hubo ningún dirigente o muy escaso, si fue el caso, un día se despertó diciendo pues voy a ceder parte de mi poder y se lo voy a regalar a los demás porque sí, eh, la gente tiene que luchar. Nosotros ahora tenemos algo que nos encanta que se llama la protección de los trabajadores y esto lo hemos conseguido al principio de la revolución industrial, cuando justamente eh, la, zon, la gente de la zona de Europa trabajaba en las mismas condiciones que hoy en día trabajan estas personas de las que hablamos en Bangladesh, Myanmar y zonas eh, parecidas. Es decir, no existían derechos para el trabajador, con lo cual la persona que el productor, la persona que empleaba a esta persona, por lo que sea, eh, no tenían ninguna obligación de facilitarle la vida de ningún modo porque por, porque no era interesante porque no era rentable porque por, por qué para qué vamos a ver nunca se ha hecho y de repente por qué lo iba a hacer yo y esto ha surgido porque un grupo de personas se unieron y empezaron a exigir y a demostrar a sus compañeros de que tenían que unirse para exigir un mínimo para sobrevivir, de que, no se, que, de que no se nos vaya de las manos esta situación de explotación constante. Y ahora pasa lo mismo con ellos, con esta, esta otra parte del mundo, pero como que no lo queremos asociar a, a la misma situación. Eh, esta revolución industrial no hace mucho tiempo, que ha no estamos hablando de hace cientos y cientos de años. Entonces, el cambio que hemos visto en este poco tiempo, eh, podríamos aplicarlo no sé si de manera similar porque el mundo es diferente pero aplicando lo que hemos aprendido en estos años sobre estas luchas obreras eh, para ganar tiempo ya hemos aprendido de ellos además ya hemos luchado, hemos hecho como todo ¿no? luchas con las piedras ya vas aprendiendo lo que es la administración eh, el entrar en conflicto con grandes empresas, los problemas económicos la gestión de la población son muchas cosas a tener que dar en cuenta pero que ya hemos hecho entonces, si ya sabemos cómo hacerlo, lo que nos falta es querer ver el problema. Claro.
0: y es volver a, a repetirlo. Y ojo, que en esta situación nadie está diciendo es que las empresas que fabrican en Asia o las que, a, las que, a las marcas y empresas que les estamos pidiendo que sean garantes de, de salario digno de la cadena de producción no se van a, o sea, no va a haber una ruina, no va a haber un cierre, no va a haber un. Simplemente les pedimos que hagan eso. De hecho, eh, algunos eh, trabajadores, eh, por ejemplo, de la República de Macedonia, leía este testimonio y dice Nos encantaría trabajar directamente para las marcas, porque sabemos que nos van a poder pagar el trabajo, nos encanta nuestro trabajo, nos van a poder pagar ese salario digno porque ellas tienen ese margen. Pero, eh, pero, 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 que tendríamos otra oportunidad. Hay intermediarios. Son estos intermediarios los que finalmente generan
1: estas o, o acentúan estas desigualdades. O sea, que por ahí con no facilitan. Pequeñas... Está, bueno, están las dos partes, ahí depende mucho de la intención de la marca en sí, es ¿Eh? decir, si uno no quiere ver, es fácil poner a alguien en medio y decir, ay no lo vi, ha sido culpa de otro, y digo, pero lo has pagado tú para no verlo, ya ah, bueno, pero no lo vi, así que no me puedes decir nada, es así de fácil. Pero y que queremos decir que habría una posibilidad
0: sí, sí. de que realmente esto se hiciera y, 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 se, y que, es, es que se pueda hacer, que es, que es factible, que es, que es posible, porque hay el margen posible para hacerlo. ¿Eh? bueno, aquí podríamos estar hablando Nadegui y yo sobre los márgenes y la posibilidad de hacer esto para las marcas tremendo, pues a lo mejor por decir, en vez de fabricar 3 millones de unidades de las que tiro dos, por decir algo, que igual me estoy quedando hasta corta eh, por ese, esa industria del fast fashion ¿no? de esa industria desmesurada de estocajes que luego no se sabe ni cómo se eliminan eh, que, que ahí también la ley de residuos va, va, va a ayudar a que se reduzca esta, esta producción ridícula. O sea, yo estoy explotando unos señores que lo hacen para hacer una producción que luego tiro, ¿no? Entonces, es decir, vamos a, a, cerra, a, a romper ya este círculo de sinsentido que solo perjudica al planeta al, y a las personas. Eh, si esto se, lo, logramos que se rompa y logramos que se cambie esa forma de producción no digo que vayan a, a ir a una producción de 10 unidades, nadie dice eso, pero a, a una producción más coherente, eh, eh, a venta al primer mundo, más realista y con precios más lógicos, eh, todos iríamos en el buen camino. no Y al final el consumidor final eh, en, debe de entender que no puede seguir pagando 3 euros por una camiseta. O sea, tiene que entenderlo ya de alguna vez. Sí. Y en, no tendrá 10, tendrá 3, pero tendrá 3 camisetas preciosas.
1: El, el consumidor lo que tiene que entender de algún modo es que es parte del proceso de producción, que puede sonar raro porque se siente como que no, yo, yo consumo, pero ya algo que ha hecho otro. Si buscamos las definiciones de lo que es el proceso de producción en, en cuanto a bueno, definiciones de la RAE, lo que dice es que empieza por la, la extracción de un material, una transformación y luego un consumo de este producto. Sin este consumo no tiene sentido la producción, es como este bucle de hacer cosas para que sirvan de algo y luego volvemos a hacer más cosas cuando hemos terminado con ellas. Entonces somos parte de ello. En algún momento, claro, se nos ha ido de la mano a todos, a los productores, a los consumidores, a los intermediarios, eh, ha sido todo muy rápido, no lo hemos visto venir y ahora estamos recuperando un poquito más. El, el
0: la conciencia, el, <risas> el pulso y el mando de todo de, y, y, y del... Al final el mando de, de nuestras vidas y de lo que nosotros queremos lucir y vestir, ¿no? que recuperar un poco la moda, porque cuando hablamos de esto nadie habla de cargárnoslo todo y, y cosas raras que a veces piensan, No recuperar la moda, el vestir con prendas que realmente tengan un valor real y que nos identifiquen realmente. Si esa camiseta de 3 euros ha sido hecha por un niño o por una mujer precariamente a costo de su vida y su, o esos tejanos ¿no? se han pulido con ese, con ese esa poder, desgaste a, a la arena que ha causado un cáncer al señor o una enfermedad mortal al señor que lo hacía, eh, piénsalo, valientes tejanos ¿no? o valientes jeans, o sea... Vale más. No, yo, se eh. le
1: quita un poco de glamour, ¿no? Se época, le quita el glamour, ¿verdad? digo yo, ¿eh? No sé.
0: <risa> digo yo. Eh, bueno, un toque, un toque de humor eh, a, un, a algo que es un drama, un drama mundial y un drama nuestro también, ¿no? A filmar todo el mundo. Nos ha encantado charlar una vez contigo. Si quieres <risa> añadir algo más, pero vamos a estar por ahí dando eh, un poco la matraca para que no os olvidéis de esta. De esta, de esta iniciativa y, 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 que, lo, y que se consiga, ¿no? que se consigan el millón, es un millón de firmas, hay muchos países involucrados, eh, en España tenemos al frente a Nadé que es la que nos acompaña desde Fashion Revolution, y alguna cosa más Nadé que quieras decirles a las personas que nos escuchan?
1: Bueno, invitaros a firmar, eh, porque creo que es un pequeño gesto que no nos cuesta mucho. Cuando hablamos de sostenibilidad y de consumo, enseguida nos vienen ideas de, uf, de cómo voy a aprender yo a reducir con lo poco que tengo ya, o me va a costar más dinero. Entra enseguida una idea de economía. Hablamos de dinero, eso es lo que nos viene en mente. Ahí no hablamos de dinero, hablamos simplemente de dar un, un gesto, una opinión, es como dar un like en Facebook, es algo que damos todos los días, dar nuestra opinión para apoyar una causa que realmente puede cambiar eh, un poquito el mundo, algo, algo mejor. En recordar de que si queremos que las grandes empresas tengan una mejor actitud, también tenemos que hacérselo saber y esta es una manera de llegar a ellos. Entonces, antes de pensar en manera más drásticas de, de vivir la sostenibilidad, que ya sabéis que yo quizás soy de las que más <ríe> en este sentido, pero antes de llegar a todos esos temas estamos proponiendo algo muy simple que no implica ningún cambio en nuestra vida, simplemente un, un pequeño apoyo y creo que si cada uno de nosotros lo hacemos, podemos ver grandes cambios. Pues
0: perfecto, me encanta lo de danos tu like, solo te pedimos tu like, no pedimos nada más, o sea es un like, es una firma para que otros se encarguen de llevar allá un proyecto a Europa y que eh, entre todos, entre gobiernos productores, gobiernos consumidores, vamos a decirlo de alguna forma, y, y marcas y empresas podamos hacer ese cambio que necesitamos. Eh, para ser todos más felices. O si sea, al final no se trata de otra cosa, de que conseguir el bienestar humano y del planeta y de, y de todo el entorno, al final nos, nos vuelve, ¿no? Espero que sea todo un éxito. Nadie, lo, lo, yo creo que sí, yo creo que cada vez hay más gente concienciada. Lo que pasa que realmente creen, Uf, es que es muy difícil, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues mira, un like. De momento, una firma. Y luego, Exacto. vamos viendo. De momento, una firma. Bien poquito, ¿no? Exacto. Eh, aquí estamos, eh, os deseo, o nos no, no, deseo a mí misma también, nos, nos deseamos todos mucha suerte en esta historia. Eh, esperamos conseguirlo, yo creo que lo vamos a conseguir. Tenemos un año por delante en muchos países involucrados y se va a conseguir, ya veréis que sí. Y por aquí estaremos haciendo más podcasts eh, al respecto para, para ir informando un poco de cómo va la situación y demás. Un beso y, como siempre, mil gracias por estar ahí. Para... Sí. Gracias,
1: Belén. Gracias por invitarnos y seguiremos hablando. Seguimos en contacto seguro. Gracias.
0: Un abrazo. En el podcast de hoy espero que te haya gustado. No dudes en seguirnos en nuestras redes sociales para ver más contenido y visitar nuestra página web presubilerobisostenible.com y, y descubrir lo que podemos hacer por ti.